0: un principio real y efectivo en su sentido formal de igualdad de trato que se corresponde sucesivamente a un horizonte ideal, una obligación de crear las condiciones para la libertad y la igualdad de los grupos, y un principio programático que exige dar cumplimiento al trabajo igual. La la jurisprudencial consagra el valor de la igualdad STC de 2 de julio de 1981 tomando en cuenta la igualdad del artículo 14 es la igualdad jurídica o igualdad ante la ley no comparta necesariamente una igualdad material o igualdad económica real y efectiva STC de 8 de junio de 1988 La valorización del tratado discriminatorio trato desigual a los iguales e igual a los desiguales ha sido objeto de múltiples resoluciones es uno de los conflictos más relevantes cualati cualitativa y cuantitativamente puesto que existe un cierto margen de indeterminación, definir las condiciones de igualdad de situación, el valor de la solidaridad, principios teóricos de justificación el hecho fundante de la obligación de la solidaridad y el derecho a la solidaridad es el de la sociala, sociabilidad como rasgo intrínseco de la naturaleza humana. La necesidad de pertenencia a un grupo humano, el sentimiento de deber, de reciprocidad es la uno norma básica del grupo social. Las teorías contractualistas hacen nacer el grupo social de la ficción racional del contrato basado en la voluntad autárquica de los individuos. La necesidad o la conveniencia joven Solok se situó en la raíz de origen y finalidades del contrato social. La historia y la filosofía política proporciona referencias suficientes de los fundamentos de la solidaridad, fraternidad en el estocismo o el pensamiento cristiano y apoyo mutuo en el comunismo libertario solidaridad de clase en el marxismo las principales discrepancias respecto a la concepción de la solidaridad derivan de la diferente consideración de este deber moral de cada individuo respecto a los demás individuos que correspondería la virtud de la caridad. De cada individuo respecto al grupo social en la dimensión colectiva, lo que es bueno para el grupo es bueno para cada uno de sus integrantes. El bienestar colectivo se transforma en el interés de la entidad política, nación o estado como sujetos históricos, filosofía del romanticismo representa las obras de Hegel, Fichte o Herder, que ven en el Estado la personalización del espíritu nacional. El pensamiento utilitarista para de una concepción radicalmente distinta, la sociedad es una suma de individualidades. El interés colectivo se identifica con la regla del mayor bien del mayor número junto al menor mal del menor número. J. Betham. La confluencia ideológica. La convergencia entre las diferentes concepciones se produce en el denominado estado del bienestar que queda reflejado en nuestro consenso ideológico constitucional bajo la formulación Estado Social. La constitución Recoge la dignidad de condiciones existenciales reflejada en los derechos económicos sociales. El deber general de solidaridad a través de la participación en los gastos del Estado. Artículo 31. contribuirán al sostenimiento los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante el sistema tributario la función social de la propiedad artículo 33 nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública e interés social y la solidaridad colectiva en la utilización de los recursos naturales. Artículo 45. Junto a las dimensiones individuales de la solidaridad, también se reconoce la necesaria obligación de solidaridad colectiva. Cuando el artículo 2 señala que se garantiza el derecho, la autonomía de las nacionalidades, y regiones y la solidaridad entre todas ellas, la obligación de la solidaridad manifiesta en los deberes tributarios aparece radicalmente valorada en la conocida sentencia del TC, Tribunal Constitucional, que resuelve el recurso de amparo de Garrido Falla sobre el secreto bancario y el acto de ceder ante la obligación fiscal. Respecto a la función social de la propiedad, son buena muestra el artículo 33 de la Constitución Española. La sentencia de TC del 2 de diciembre de 1983 y 29 de diciembre de 1986 es propiación de Rumaza y STC. De 26 de marzo de 1987, inconstitucionalidad de la ley andaluza de reforma agraria, el valor de la dignidad, los principios teóricos de la fundamentación, es el fundamento indispensable de toda construcción moral o jurídica. El principio más universal es cuando las Referencias nominales en todas las teorías morales, jurídicas y políticas es siempre un principio axiomático. La dignidad es consustancial a la propia naturaleza del hombre. La justificación teórica racional na nace de la distinción del hombre respecto a los demás seres vivos y objetos naturales. La propia génesis humana debe ser diferencial. El triunfo del evolucionismo exige una explicación diferente del hecho diferencial. En la tradición cristiana, el hecho diferencial nace con la propia creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. La dignidad es así ante todo una cualidad de la naturaleza humana que plantea dos tipos de exigencias. Comportamientos consonantes con la pe peculiar naturaleza humana, reconocimiento por los demás seres humanos de mi condición humana, de trato diferencial, ser, tra ser tratado como humano, respetar mi condición humana. Este reconocimiento social rompe su sentimiento universal de trato igual a todos los seres que tienen la condición humana cuando la sociedad se estructura en grupos diferenciados. Debemos atender a diferentes concepciones acerca de la igual, de la dignidad. La concepción organista de la sociedad plantón en la república permite escribir Establecer la diferenciación de los humanos basados en la distinción de facultades o capacidades individuales como la inteligencia, la fuerza y por tanto ser diferentemente reconocidos y diferentemente tratados. La persona representa en el mundo griego el papel social que cada individuo ocupa. Dentro del gran teatro del mundo, la dignidad se asocia eh, la posición social. Cada uno debe ser reconocido socialmente como corresponde su posición o papel social, estatus social o política, el pensamiento medieval eh, mantiene una concepción dual que permite conjunto al hecho diferencial dignidad asociada a los estamentos sociales humana, creación divina a imagen y semejanza de Dios el you is naturalismo racional especialmente en el pensamiento de en quien la dignidad supone la afirmación del hombre como ser éticamente libre. El, re, el racionalismo ilustrado con Kant en su Metafísica de las costumbres, recoge la idea de la dignidad de la persona por comparación con las cosas. Las cosas tienen valor, no tienen valor en sí, sino un valor para aquello que constituye la condición para que algo sea un fin en sí mismo en la dignidad. Las teorías fenomenología, fenomenológicas derivadas del pensamiento de Eusser, los Berger o Luckmann, la construcción social de la realidad de 1972, en la construcción del yo por referencia al alter. La autorrecepción es referencial en la percepción de otro como alter ego, lo que permite el nacimiento de la conciencia de mí mismo. La dignidad como el valor deriva de esta conciencia del hombre como algo valioso para mí. El desarrollo humano se construye como experiencia interactiva. En la filosofía jurídica española, Pérez Luño consagra la dignidad como el valor básico fundamentador de los derechos humanos con una doble dimensión o como garantía de un trato conforme con su naturaleza singular, como marco social, que posibilite su desarrollo como persona. Este libro, desarrollo de la personalidad, implica, por una parte, el reconocimiento de la total autodisponibilidad sin interferencias o impedimentos. Y de otra, el reconocimiento de la autodeterminación que surge de la libre proyección histórica de la racionalidad. Reconocimiento de la dignidad. De este punto de partida de la Declaración Universal de los Textos Internacionales, van explicitando el concepto de la dignidad a través de la implicación del ámbito de autonomía, libertades y de las condiciones para el desarrollo de la personalidad, condiciones para la vida. Hello, you can live there, Dignidad, los primeros enunciados recogen el derecho a la vida, dignidad, igualdad y libertad con manifestación expresa de la prohibición, de la tortura así como las condiciones para el desarrollo de la personalidad que supone el reconocimiento de una serie de libertades, pensamientos, opinión, coincidencia, etc del carácter material existencia conforme a la dignidad humana y que exige garantizar una serie de bienes básicos, trabajo, salud, vivienda, etc. Nuestra Constitución recoge diferentes dimensiones de la dignidad, primero como valor supremo de ordenamiento y después como derecho de la persona a su integridad física y moral. Artículo 15. La dimensión social de la dignidad está contemplada en el reconocimiento del artículo 18, derecho al honor, imagen, Intimidad en el supuesto específico de la objeción de conciencia. Las obligaciones militares de defensa que señala el artículo 30 en el campo jurisprudencial. Nuestra constitución ha elevado el valor jurídico fundamental, la dignidad de la persona humana, valor espiritual y moral ingerente a la persona. Sobre el derecho a la integridad, podemos encontrar un importante campo de resoluciones vinculadas al consentimiento. Alimentación forzosa de, pre, de presos en huelga, esterilización de incapaces donaciones y fijación de embriones y fetos humanos. La dimensión social que afecta la proyección de la dignidad. En el marco de sus relaciones sociales se conecta con los derechos anteriormente indicados, honor, imagen, intimidad. El trato diferencial y los límites son establecidos por razón de las interés general de la formación y el carácter público de la persona sin que se pueda admitir las expresiones injuriosas o vejatorias sobre todo esto se ha pronunciado el propio tribunal constitucional en sucesivas sentencias funciones que cumplen los derechos defensa contra la opresión el ideario de los derechos humanos tiene sentido en relación a la deficiente instauración del ideal de justicia en la sociedad la vindicación se hace desde la perspectiva del individuo se diluye la vieja perspectiva de la justicia como armonía o equilibrio de las cosas y se centra ahora en el hombre en sí enfrentado a la concepción social que desemboca en, el, en situaciones lacerantes para su dignidad Lucha por los derechos humanos, se manifiesta así en el reconocimiento y rehabilitación de una posición personal ideal. El poder se entiende como una permanente amenaza eh, latente, no es eh, efectiva a la propiedad condición del hombre. El lema de los derechos humanos representa la reivindicación de una área de inmunidad personal frente al poder y especial frente al poder institucionalizado. En las diferentes comunidades políticas, la Carta Magna de Juan Sin Tierra de 1215, que supone una consolidación de privilegios de clase por una parte asume, por otra la forma de una autolimitación del poder por parte del soberano, pero los derechos humanos como restricciones a la acción de los poderes públicos alcanzarán su mayoría de edad con las primeras declaraciones de derechos reconocidos al hombre a finales del siglo XVIII. Se preocupan... ...por garantizar expresamente la separación de poderes... ...artículo 3 de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia... ...y 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano... ...lo que va a constituir una de las notas definitorias... ...del moderno Estado de Derecho con sí mismo. En cierto modo, el concepto clásico de los derechos humanos como derechos frente al poder institucionalizado y por lo tanto los poderes públicos y el concreto, el poder ejecutivo, están en el punto de mira. Es razonable que sea así porque son muchos los supuestos que se han dado en contra de la reali realización de la libertad y del principio de igualdad esencial entre los individuos. El abrumador prestigio que ha adquirido en nuestros días el ideario de los derechos humanos como código de justicia han llevado en muchas ocasiones a maquillar el sentido de las disposiciones jurídicas vulneradoras de los derechos a través del expediente de presentar de, de Presentarlos como un mecanismo de defensa de los propios derechos, a aceptar sin más en el nivel puramente formal su vigencia, pero no llevándolos a la práctica, son definitivos ejemplos de una utilización per se perversa de la doctrina de los derechos humanos. En la actualidad, esta perspectiva de análisis de los derechos humanos como defender, como defensa contra la opresión proveniente del poder institucionalizado se encuentra bastante extendida, sobre todo porque al menos está vigente la presencia de un criterio generalmente aceptado de escrutinio de la legitimidad de los poderes públicos como poderes obligados a preservar en el ejercicio de su acción cotidiana la integridad de los derechos de sus ciudadanos. El Estado ha ido perdiendo gran parte de la fuerza que tradicionalmente se reconocían en la, con, en la conformación de las condiciones de vida de sus ciudadanos. Surgiendo nuevos centros de poder, muchos más peligrosos, al resultar mucho menos controlables. Esto discordan, esta discordancia entre el poder real y el poder político formal constituye prácticamente un signo distintivo de nuestra civilización. El poder económico muestra sus afiladas garras. El progreso económico no garantiza precisamente la redistribución de la riqueza. De igual modo, el poder de la ciencia se reafirma como un potencial instrumento de opresión y manipulación del individuo. Por los demás, el sentido genuino de la realización de los intereses del de igual modo el poder de la ciencia se reafirma El poder de la ciencia se reafirma como un potencial instrumento de opresión y manipulación del individuo. Por lo demás, el sentido genuino de la realización de los intereses del individuo se difumina en un nuevo escenario operador en buena medida de los límites tradicionales del Estado. De poco sirve precaverse de los poderes públicos cuando en ocasiones las decisiones provienen de las multinacionales. En el nuevo escenario que marca la acción de los poderes reales invisibles, el individuo se insensibiliza hasta cierto punto al no tener un punto de referencia, claro, frente al que reivindicar la rehabilitación de los atributos que defienden su dignidad y en que los poderes reales no tienen necesidad de asumir ningún ideario. La capacidad de reacción del propio poder político frente a la opresión que sobre sus ciudadanos ejerce, de hecho, el poder real se ve igualmente limitado. Los poderes públicos se encuentran así afrentados al desafío de asegurar a los ciudadanos condi condiciones de vida estables y especial a quienes la confrontación social ha dejado excluidos del disfrute de los derechos reconocidos a todos con carácter general, niños, enfermos, ancianos, etc. Frente al sentido tradicional hace su aparición fórmulas de opresión por omisión que se manifiestan en una actividad pasiva por parte de los propios poderes públicos ante el analfabetismo. La malnutrición, la falta de regulación de condiciones de trabajo, la insatisfactoria atención sanitaria, etc. La reivindicación de los derechos humanos como instrumento de defensa contra la opresión cobra en, el, en nuevo, este nuevo escenario un significado diferente. Debido a enfrentarse a nuevas fórmulas de opresión que desarrollan agentes con una gran capacidad para eludir el mínimo control que sobre sus acciones supone la sensibilización social acerca de su carácter intrínsecamente evitable. Tutela de la autonomía y seguridad individual. El significado de la autonomía, autonomía y contenido de los derechos como titular de los derechos y el hombre es soberano en el ámbito específico que cada derecho acota sus creencias, la expresión de sus ideas, su intimidad, su integridad corporal, etc. No hay por consiguiente lugar para la intervención ajena en una esfera que le está reservada de manera absoluta y exclusiva. Los derechos humanos se manifestan como la representación inmediata y directa de la capacidad del ser autónoma e independiente del sujeto. La titularidad de los derechos supone, en este sentido, reconocimiento del respecto al modo de ser autónomo del individuo. Su ejercicio es la directa proyección del principio general de autonomía sobre los distintos ámbitos y su vulneración. La ilegítima intromisión en el terreno, reservado por exigencia de su propia naturaleza, el sujeto, la persistencia en la idea de los derechos humanos como inmunidades, frente al poder que sostiene la concepción tradicional, da cuenta fehaciente de, de la especial sensibilidad que se manifiesta en los individuos, frente a las actuaciones desviadas del poder institucionalizado.